0: Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Como siempre, engalanados con su presencia desde Seattle, Washington, seguramente dentro de una sala de juntas en el bellísimo campus de Microsoft, está con nosotros Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Hola, Jorge, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan. En realidad estoy en el sótano de mi casa esperando el fin del mundo, este, pero desde aquí los escucho.
0: Oye, tengo esa duda. Si tú que ahora vives, en, vives desde hace algunos años en, en Seattle, en Washington, ¿podrías hacer viajes a México? ¿Podrías estar trabajando desde México por meses, cierto, los últimos años? ¿O, te, ¿O de alguna forma te piden que estés allá?
1: Hay muchas cosas que sí son presenciales o que es mucho más práctico vivir aquí. Pero, digo, en el último año y medio, dos años, la cosa ha cambiado bastante. Ya tengo muchos compañeros que no viven aquí, ya no viven aquí. Y hay planes, por lo menos Microsoft tiene planes que te permiten relocalización.
0: Más flexible, pero tú te vas a quedar allá en el mundo del trail, estoy seguro. Y también nos acompaña, como en todos nuestros episodios, desde San Francisco, California, desde el Valle del Silicio y seguramente dentro de uno de estos autos autómatas, de estos autos... Un Guaymo. Vengo aquí en el Guaymo. Exacto, un Guaymo, desde un Guaymo. Desde el Guaimo ahí va con su lap abierta y haciendo este podcast, el señor Mario Valle. ¿Qué, qué es laptop? No no sé qué es laptop, yo solamente uso eh, tablet holográfica. Ah, bueno, déjame regresar. Y seguramente desde uno de estos vehículos automáticos y con su tablet holográfica nos acompaña el señor Mario Valle, desde San Francisco, California.
2: Aquí a dos cuadras, señor, por favor, muchas gracias. Aquí en la esquina.
0: <risa> no hay señor, ¿cuál señor? Acabo de decir que era automático. <risa>
2: así ah, <risa> es cierto,
0: ¿verdad? <risa> bueno, así le dices a la computadora. Disculpen, disculpen el oso en el podcast de Mundo Futuro, pero bueno, vamos a empezar con este nuevo capítulo. Y bueno, pues bienvenidos, Mundo Futuro, el principio del fin.
2: Oye, Jorge y Jaime, yo sé que ustedes ya están viejitos, carnal, pero ¿sabían que en el 2020 hay, hay una plataforma, déjenme primero decirles, hay una plataforma que se llama Twitch, no sé si la ubican. No, yo no, pero platícame. <risa> Escucho que los jóvenes sí, la están usando. Exacto, Mario. Exacto, exacto. Ustedes sabían, nada más y nada menos, que en el 2020 el 75% de las horas vistas de stream en live, es decir... Mucho más que YouTube y mucho más que Facebook fue provista por esta plataforma llamada Twitch. ¿Ustedes sabían no solamente que las horas consumidas, sino más del 70% en el 2020 de las horas que se produjeron en Internet a nivel contenido fueron producidas en esta plataforma? Más aún, damas y caballeros, ¿ustedes sabían que el contenido primordial de esta plataforma tiene que ver con nada más y nada menos que es ese fenómeno popular que ustedes conocen llamado videojuegos.
1: Y para añadir a eso un poco de contexto, fue una gran compra. Después de todo lo que estás diciendo, gran compra del señor Jeff Bezos.
2: Totalmente. por Si no me equivoco, 900 millones de dólares en 2014.
1: Compró esta pequeña empresa que se llamaba Justin TV, que yo me acuerdo haber utilizado Justin TV antes de que se transformara en lo que es hoy. Y es impresionante lo que han logrado con el concepto de streaming y, y más en gaming.
2: Ha construido completamente, y de eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. El mundo futuro está lleno de personas jugando videojuegos y ganando dinero por eso. El mundo futuro está construido de personas compitiendo y produciendo contenido y ganando dinero de eso. Porque una de las particularidades, para, sé, sé que nos, nos acompañan
0: muchos jovencitos que juegan, que, que utilizan la plataforma de Twitch,
2: pero para los que no, pues una de las particularidades es que hay transacción de dinero. En medio de la pandemia, el New York Times que es un medio que, que sí conocemos bien nosotros, los Cabecita Blanca, publicó un reportaje que decía, el título del reportaje decía ¿Es este el trabajo más antivirus del mundo? Y se estaba refiriendo nada más y nada menos a los generadores de contenido en videojuegos, en internet y a otro fenómeno que también ustedes conocen y han escuchado que tiene que ver con competencias de videojuegos en internet. Esto que sucedió durante, ya era una tendencia que estaba impresionantemente creciendo desde hace muchos años. Jaime y bueno, Jorge tampoco es ajeno a videojuegos, ya hablando en serio, desde hace muchos años tenemos que ver con videojuegos. Y nos es bastante común el saber que los esports son la categoría de videojuegos que más crecimiento ha presentado, particularmente en los últimos cuatro años. Para que se den una idea... El mercado entero de videojuegos más o menos vale 180 mil millones de dólares. El mercado de esports o del sector de esports, a pesar de que no vale todavía muchísimo dinero, está a poco más de los 2.1, 2.2 mil millones de dólares, el crecimiento que ha tenido particularmente los últimos tres años ha sido de más de cuatro veces el tamaño del crecimiento que ha presentado la industria. Es decir, si la industria ha crecido... 9% anualmente, específicamente el sector de esports, ha crecido 37% anualmente.
0: Y que eso me lleva a, a preguntarte, o sea, cuando, cuando, cuando la industria de videojuegos tenía estos crecimientos, tiene, ¿no? tiene estos crecimientos exponenciales, pues se debía a que la gente participaba para jugar los videojuegos, para ser parte del videojuego. Hoy en día lo que ha catapultado estos números del esport es que pasa a ser parte de... Otra industria, que es la industria del entretenimiento, porque ahora los números que catapultan no es para jugar, es para ver jugar. Completamente. Exacto. Es, es, es lo que quería complementarte. Es para ver jugar. Se trata de un nuevo espectáculo, de ir a una nueva industria a conjugar, a confluir en una nueva industria que es los videojuegos, con la ya entonces y la ya hoy
2: fuerte industria del entretenimiento. Ahí les van otros números muy rápido para preguntarles. ¿Cuánto creen que tiene de audiencia a nivel mundial la NFL? 140 millones de personas ven la NFL a nivel mundial. ¿Cuántas personas ven a nivel mundial el béisbol? 80 millones de personas. ¿Cuántas personas ven a nivel mundial la NBA? 60 y tantas millones de personas. Es decir, ni siquiera sumando el fútbol americano, el béisbol, la NBA y el hockey, le llegan a los talones a este número que les voy a decir. Se calcula que para el 2023, la audiencia total de esports, como bien dijo Jorge, no los que juegan, sino los que ven, sea de más de 650 wow. millones de personas. Sí, wow. sí
1: es... Son, son números muy impresionantes y, y siguen creciendo, ¿no, Mario? Además, porque lo que vimos es que justo antes de la pandemia, muchos de estos eventos, porque ya eran eventos donde físicamente ibas y a lo que ibas era convivir con la gente que le gusta el mismo juego que a ti y ver el espectáculo que es estos torneos. Y estamos hablando de lugares con 10, 20 mil personas que simplemente iban a ver estos torneos.
2: Que solamente iban de espectadores. Actualmente, esos son los cálculos al 2023. Actualmente, el 2023, 2020 se cerró con casi 500 millones de personas en audiencia total, entre entusiastas y viewers casuales. Eso quiere decir que los esports oficialmente son el segundo deporte más visto del planeta Tierra después del fútbol soccer. Eso quiere decir también que desde el punto de vista de patrocinio... ¿En cuánto está el soccer? El soccer está en los miles de millones de personas sí. al año.
1: Nada, nada se le acerca al soccer, nada todavía. Se le
2: pero
0: no, bueno, pero caballo que alcanza gana y te lo voy a decir por qué, porque las audiencias de los esports están hoy en niños de cuatro años, señores, oyeron usted bien, oyó usted
2: bien, cuatro años ya hay niños viendo esports o viendo jugar videojuegos o, ven, o viendo gente que está efectivamente nada más jugando videojuegos y creando experiencias y desarrollando contenido con Minecraft o con Roblox. Y que en ese sentido está capturando la, a, la, a una audiencia, como bien dice Jorge, de 5, 6, 7, 11 años y están evidentemente listos para lo que viene. ¿Por qué quisimos eh, hablar de esto en Mundo Futuro el día de hoy? Porque creemos que es una luz de esperanza. Creemos que no solamente hay un movimiento demográfico a nivel negocio interesante para patrocinadores y para marcas, etcétera. A mí me gusta mucho pensar que los esports y los videojuegos en este sentido son un factor de democratización laboral para el futuro. Estoy convencido que mucha gente va a encontrar en los videojuegos una forma de vida para ganar dinero literalmente. Y yo estoy convencido también, o por lo menos esperanzado, que en los siguientes 15 o 20 años, con la llegada de los metaversos y de la realidad virtual, esto empiece a crecer de una manera masiva y además a abaratarse de una manera importante también. Vamos a empezar a ver fenómenos no nada más mediáticos donde tú podías tener tu canal de YouTube y convertirte en un influencer y tener dinero porque te paga un sponsor, sino vas a poder también hacer y crear tu propia comunidad que, como bien decía James hace un rato, o Jorge, no, lo, no me acuerdo quién decía, Twitch, Hoy en día ya te permite generar transacciones directamente para que tu comunidad te mande dinero. Es como una especie de OnlyFans, una especie de movimiento de Patreon, ¿no?, pero orientado completamente a videojuegos. Esto es un movimiento que a lo mejor no alcanzamos a ver ahora mismo, pero yo estoy convencido que va a ser, sobre todo en territorios como América Latina, como el sudeste asiático, como el mundo árabe, como el África subsahariana, van a ser fenómenos tecnológicos y de consumo que le va a cambiar la vida a muchas personas.
1: Todo lo que estás platicando, Mario, creo que ya lo vemos hoy y va a seguir creciendo. Eh, la cosa es para dónde va y creo que uno de los retos más grandes que existen hoy y que se tienen que resolver para el futuro es la organización. Hay muchísimas empresas, muchísimas organizaciones locales, regionales, hasta mundiales, que han tratado de organizar torneos, hacer cosas oficiales. Y creo que esto no se ha dado y creo que es el, uno de, los, de, de las cosas que más hace falta para que esto realmente funcione de manera organizada alrededor del mundo. Que no va, eso no va a detener su crecimiento, pero sin una organización. Y el, la pregunta ahí para el futuro es ¿quién va a hacer eso?
2: Hay, una, hay un movimiento bien interesante que yo estoy observando y hablando de mercados emergentes James, con esto que estás diciendo, que como bien dices, sin duda, sin duda vamos a tener que ver y esperar qué más, qué más sucede para, sobre todo en términos de organización y estructura, qué más sucede para que esto siga creciendo. Pero ahí viene un factor para que les termine de explotar la cabeza. Blockchain. No sé si ustedes han escuchado de Axie Infinity. Axi Infinity es un juego basado en blockchain, un juego móvil. Hay de hecho un documental que les recomiendo que vean en YouTube llamado Play to Earn, Juega para Ganar. Que Este juego es un juego basado en NFTs totalmente. Es un juego donde los personajes, cada uno de los personajes con los que juegas es un NFT pero jugar el videojuego te permite tener la oportunidad de ganar y generar cripto. En Malasia, en Filipinas, en Vietnam, en Indonesia, de eso se trata de hecho este documental, particularmente de una comunidad en Filipinas que se puso a jugar como loca en medio de la pandemia este juego llamado Axie Infinity y verdaderamente le empezó a dar de comer a familias enteras gente que con un solo celular conectado a Internet, bajando eh, la página, porque no era ni siquiera una aplicación, era una página de Internet que generaba el videojuego Axie Infinity. A esto quiero llegar para decir y contestar un poco lo que estaba diciendo Jaime, donde independientemente de que haya o grandes empresas o gobiernos o entidades organizando esto y dándole estructura a esto, hay una revolución de consumo individual y comunitario que está siendo empoderado gracias a tecnologías como blockchain donde la convergencia entre videojuegos, blockchain y consumo de audiencia sea para competir o para simplemente ver jugar a alguien está verdaderamente dándole oportunidad de trabajo a muchas más personas. Me impresiona,
0: me impresiona mucho tus datos. Sin duda habrá que ver qué pasa en Corea, sobre todo donde donde está este público de avanzada, ¿no? Donde donde está donde está la industria. Creo que este es uno de los grandes fenómenos de industria en donde sin duda el usuario va mucho más rápido que toda la industria en general, ¿no? Debido a eso, es que en los próximos años vamos a ver un, una explosión en esa industria. Porque es como si viéramos, hoy en día si vemos el soccer, las, las figuras que juegan fútbol, soccer, así como las cadenas de transmisión y las marcas son las que hacen el dinero. Aquí no. Esto está democratizado. Tú puedes hacer dinero de medianamente dedicarte a jugar videojuegos, dedicarte y recibir por ello, ya sea de Twitch, ya sea por cripto o ya sea por simples views de YouTube, pero recibir dinero a cambio de eso. Entonces, cuando hablas de la industria de... Grandes cantidades de dinero, de un Facebook atrás persiguiendo este sueño del metaverse, del cripto jugando ya ahí. Está, estamos hablando que estamos viendo grandes tendencias tecnológicas, confluyendo hacia un mismo lugar en los próximos años. Y con una nueva generación de niños que hoy están en las iPads, que le dan los papás para quitárselos de encima, pero que están hoy en día educándolos en los metavers educándolos en la industria de videojuegos de ver, esos niños van a crecer y van a ser totalmente nativos de lo que estamos hablando.
1: ¿no? Justo eso me recuerda a lo que estamos viendo ahorita con las Olimpiadas en Japón. Eh, donde sí hay todos estos equipos que vienen con años de entrenamiento, infraestructura para apoyarlos eh, de millones de dólares, que es la organización pero lo que decía Mario estamos viendo también un chorro de deportistas que vienen de a casi hacer el deporte desde su casa y ganar medallas Creo que es lo que vamos a ver con los eSports. Eh, sí va a haber estas grandes organizaciones, pero al final también vas a tener la posibilidad de que cualquiera, ya sea a través de metaversos o como, como, como se presenten los juegos del futuro, eh, participen y... De la nada tengamos campeones de gente que viene de un pueblo o de un lugar remoto y que ni siquiera conocíamos, ¿no? Lo democratiza.
0: Totalmente, va, Hoy en día, creo que por eso es un gran ejemplo con las olimpiadas. Sin duda, esta industria crecerá a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos, veremos esto. ¿En qué va? Usted está enterado, usted está avisado. Futuro
1: y bueno, seguimos hablando de noticias o temas interesantes, para, sobre todo para la gente joven, a la cual nuestro acercamiento como personas ya de edad mayor eh, se vuelve muy interesante y lo vemos probablemente con ojos bien diferentes. Y yo quería platicarles un poquito de algo que vi en un reportaje que hizo el Wall Street Journal acerca de un tema que a mí me apasiona mucho y que es cómo funcionan los algoritmos, pero en específico en redes sociales. Y vamos a hablar del de rey de, de esta tecnología en este momento y, y qué vemos hacia el futuro. Y es esta aplicación que si usted es mayor de 40 años probablemente nunca ha visto, pero si, es este, si tiene 20 años o menos, es lo único que hace y es TikTok. TikTok es una aplicación de una empresa china llamada ByteDance. Eh, ¿Cuál es lo que o qué es lo que ha hecho que TikTok crezca de esta manera? Bueno, obviamente es súper fácil de utilizar, está pensado... Eh, su interfase y todo para que sea a través de un celular que tú rápidamente puedas Grabar este, este video y subirlo y compartirlo Y bueno, hay gente que se hace popular Y de pronto tiene millones Literalmente millones de seguidores Y que toca todo tipo de temas Así como puede usted ver competencias de baile Puede ver cómo arreglar su casa O puede ver solamente videos de perritos eh, Entonces hay muchísimo contenido El reto aquí y lo que es interesante Que cubrió este reportaje del Wall Street Journal Es cómo le hace TikTok para enganchar a la gente porque hay muchísimas personas que hoy en día le dedican por lo menos una hora de su día a ver videos de TikTok, estar conectados en TikTok. Y todo se debe a lo poderoso que es su algoritmo. Es, algo, es un secreto, obviamente, de la empresa. Y mediante esta investigación, lo que encontraron, es, a mí me impresiona mucho, es que el algoritmo es tan poderoso que puede definir de alguna manera tu personalidad. Le toma entre 45 minutos a 4 horas máximo cuatro en cuatro horas puede entender no lo que a ti te gusta ver porque uno está acostumbrado a darle los likes no como en otras aplicaciones en realidad lo que TikTok está midiendo no es a lo que te lo que tú marcas que te gusta sino lo que realmente estás viendo cuánto tiempo le dedicas a verlo. Entonces estamos hablando de un algoritmo que no se fija tanto en tus preferencias sino más bien en tus deseos, cosas que de pronto tal vez tú no querrías decir y a lo mejor ves videos que no le quieres dar like por el tipo de video que es pero el algoritmo lo toma en cuenta, empieza a perfilarte y en, en cuatro horas sabe exactamente qué videos mostrarte, llegando a aproximadamente un 90% de lo que ves después de esas cuatro horas, es contenido que ellos recomiendan directamente, lo cual obviamente limita las los contenidos que ves.
0: primera cosa que me llama la atención de lo que comentas, James, es por qué ese primer lugar en el algoritmo no lo tiene Facebook. Me parece increíble, ¿no? O sea, me parece increíble que después de, de estar tanto tiempo iterando con el algoritmo de la Blue App, que pues todo el mundo supimos que era de lo más avanzado que había, después está el algoritmo de Instagram, que a mí me parece que es diferente, ¿no? Pero, pero al final se parecía mucho más como a TikTok el algoritmo de Instagram, pero cuando sale TikTok de verdad te revienta la cabeza cómo el algoritmo es ampliamente superior. ¿no? O sea, es ampliamente superior. Como yo creo que, obviamente, como dices tú, es secreto, pero claro que tiene que ver con, con el, el número de minutos que te quedas viendo, el tipo de scroll que le das, el si das o no das like, este, claro que tu, los clústeres de edad con los que te mueves, este, los amigos con los que tienes, etcétera, y, y, la, y la relación de la relación y de la iteración de esos algoritmos. Me parece, me, a mí me parece... Impresionante su algoritmo, porque sí, efectivamente, yo, aunque soy, como dices tú, un viejito de los demás de 40 chaborrucos de los que sí usa TikTok, sí, me, o sea, sí me parece increíble cómo te engancha y que además sí muestra lo que tú de verdad eres, no lo que tú quieres proyectar, que esa es la diferencia como, como espectador o usuario de, 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 de un Instagram y ni se diga de un Facebook, ¿no? Eh, eh, como, el, como TikTok está hecho. Para entretenerte, pues te da en donde exactamente te aprieta los botones, ¿no? Y cada vez se vuelve más certero.
2: A mí me viene a la cabeza el, la expresión de que tú le podrás mentir a tu familia, te podrás mentir a ti mismo, pero... No le puedes mentir al algoritmo de TikTok. Así es, así es. Y ahí y ahí también TikTok
0: también se vuelve con, con, el, con el bias que tenía también el desde entonces la Facebook Blue Up, ¿no? Que me ha pasado que yo creo que me encanta un video y, y le platico al de junto que si lo ha visto, jurando que sí, y nadie lo ha visto, ¿no? Entonces crea tu propio mundo, de tu propio algoritmo, ¿no? Entonces, de, de tu propia historia, ¿no? Que son muy, como incluso lo que decíamos hace 10 años, ¿no? De, de Facebook, que pues, no es lo mismo mi Facebook que el Facebook de mi vecino y que el Facebook de, del señor que atiende la tiendita de la esquina, ¿no? Y
1: son cosas muy diferentes. Lo, lo que es muy impresionante es que a partir de aproximadamente como 10 horas de uso que tienes, ya tiene tanta información sobre lo que te gusta y lo que te quiere mostrar que ya lo que tú ves te lleva, digamos, que a los márgenes. Si se imaginan esto como un árbol de contenido, donde al principio te muestra un poquito de todo y tú solito vas definiendo en base a lo que, estás, a lo que le das clic o a lo que te quedas viendo, el algoritmo define, ok, estas son las categorías a las que le interesa. Y de ahí vas, va definiendo hasta que te lleva como a los extremos. Imagínense, la punta de los árboles... Con, donde pueden ser cosas muy específicas positivas pero también obviamente cosas bien negativas ¿no?
0: cuando eres un perro viejo como nosotros bah. No pasa nada, o sea, lo, lo puedes ver como que esos extremos de muy, muy, lo que dices de muy negativo y muy positivo, que, que, que así lo veo, pero me, me, me preocupa un poco más con la formación de los niños, ¿no? Que sí los puede llevar a esto y, y, y estar viviendo dos realidades, dos niños parecidos, del nivel, mismo nivel socioeconómico, misma ciudad, etcétera, viendo dos realidades, dos algoritmos diferentes, ¿no? Llevándolos en diferentes caminos por, su, por, por, por completo, ¿no? Y ahí, ahí aplicaría la, la, la frase que decíamos, ¿no? Oye, discúlpame, pero diferentes algoritmos nos amamantaron. ¿no? Esa, es, esa, es, esa va a ser la nueva frase, porque, porque sí, 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 efectivamente, nosotros estábamos acostumbrados a todos. Verlo de, de niños, estar viendo todos lo mismo. Nos entretuvimos con lo mismo, ¿no? Hasta los millennials, lo podría decir todavía. Hasta los millennials. Y la Gen Z también, gran parte de la Gen Z también. Pero hoy los chavos no se están entreteniendo con lo mismo. Es Una locura este long tail que se está haciendo del entretenimiento y del, consumo, y del
2: consumo de contenidos. A mí una de las cosas que más me impresiona pensar es que esta chamba, ¿se acuerdan cuando Wired y Luis Roseto y Kevin Kelly y Nicolas Negroponte decían: Esta chamba la va a hacer la televisión. La televisión va a ser el aparato que te va a ultra personalizar el contenido y va a prepararte absolutamente lo que tú quieres ver. Y esto es algo que medio vemos en un Netflix, ¿no? Que te presenta un layout completamente distinto a ti que a algún otro miembro de tu familia, etc. Y sin embargo, TikTok le arrebató la chamba a la televisión de una manera impresionante en razón de esta ultra personalización que todos los futurólogos hace 10, 15, 20 años decían, "Oye, la televisión es la que te va a dar este tipo de contenido que va a literalmente a adivinar lo que a ti te gusta y te lo va a presentar." Jamás se hubiera imaginado ni el Kevin más Kelly de todos los Kevin Kellys, jamás se hubiera imaginado que este fenómeno de ultra personalización iba a estar en una aplicación de China en un smartphone
1: y, y creo que como Jorge decía qué sigue no bueno el siguiente paso porque como mencionaban eh, hoy es el entretenimiento y los videos que te muestra qué sigue un poco el modelo de Instagram, lo que compras, al final, de días, al final del día Instagram es para venderte, no es una excelente arma de mercadotecnia y de mercadeo y de venta hoy, y en eso se está convirtiendo, el, eh, eh, lo, que, lo que da un poco de miedo entonces es no solo esta parte de crecer viendo dos Realidades diferentes por, lo que te, por el contenido y el entretenimiento. Eso obviamente lo llevas también a noticias, a visiones del mundo, a entender tu mundo. A, a, y si lo llevas a un paso más, eh, probablemente en, en algunos años empezamos a ver cómo esto se filtra a procesos de comprar tus cosas, procesos de seleccionar este, qué vas a hacer el fin de semana. Como que muchas decisiones que hoy nosotros tomamos, una vez que te empiezan a perfilar yo sí veo la tendencia de que haya servicios o eh, interacciones que tengas, ya sea con aparatos o con software, que te empiecen a dictar, sobre todo la gente que está creciendo acostumbrada a esto, te empiecen a decir, esto es lo que deberías hacer el fin de semana, esto es lo que deberías de comer, esto es... entonces ya no es el entretenimiento, sino ya son decisiones de qué hacer y qué comprar, uh, que, que es el proceso lógico de comercialización de esto, y entonces... No solo vas a ver el mundo diferente, sino que probablemente vas a tener experiencias y comprar productos que tu vecino no lo va a hacer. Que,
0: que al final de cuentas yo diría, James, que eso es, eso es que tarde o temprano nos vamos a entregar a los algoritmos. Nos vamos a entregar a, lo que, a las sugerencias porque en algún punto, si no es que ya es muy pronto, los vamos a sentir superiores y sabiendo que ellos saben más de lo que me gusta. Hoy en día... Hablando de lo que dices del algoritmo de TikTok, yo ya me, es, es es increíble que voy pasando el timeline y voy viendo cómo me sorprende. Y al momento de estar viendo cómo me sorprende, estoy aceptando como tal, que la, poniéndome en las manos del algoritmo mi entretenimiento. Y entonces el día de mañana vas a, vas a, vas a, vencerte, vas a vencer tu free will hacia los algoritmos y como dices tú poniendo en sus en, tus, en sus manos tus decisiones de compra ahora y pronto, y pronto serán otro tipo de decisiones, ¿verdad? Eh, hoy en día ya lo ya te vences en usando un Google Maps Estás venciéndote un algoritmo. Ya hoy no pones objeción, ¿no? O sea, no dices, oye, aunque me menciona que esta es la ruta más rápida, me gustaría intentar la otra porque yo siento que en día como hoy creo que mi, 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 mi hunch de, de ser humano me dice que voy a, voy a estar más rápido que la que me está diciendo Google. Estamos entregados en muchas partes y eso creo que va a ir avanzando hasta que nos entreguemos por completo.
1: Sí. Eh, de alguna manera, el mayor enemigo que tiene la privacidad es la comodidad.
0: El mayor enemigo que tiene la privacidad es la comodidad. Ahí en, ahí en esa comodidad es donde te entregas y donde entregas tus datos. Señores, así habló Jaime Limón. <risa> 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 M
1: futuro
0: y para no quedarme atrás en lo distópico de este capítulo, les quiero hablar de una noticia que salió hace poco en donde pasó como inadvertida, en donde el Pentágono empieza la aprobatoria de ley para que el AI, la inteligencia artificial, controle armas. Porque esto no estaba precisamente legislado, aunque es un tema que se tiene y se trata y, en la, te y, en la, y la tecnología está presente desde hace décadas. Eh, hoy en día nosotros nos mandamos viralmente por WhatsApp, eh, incluso hemos tocado el tema aquí en Mundo Futuro, los robots de, de Boston Dynamics. Eh, para mí es toda una plataforma que tiene montada a modo de cortina de humo para poder eh, darle esta cara curiosa, chistosa y tierna a los robots, pero no es así. Fíjense que desde hace 10, 12 años empezaron las primeras pruebas con, con robots controlados por ahí y ha sido un debate desde entonces, pues porque imagínense si el debate para para controlar un automóvil ha sido el nivel que es. Imagínense para el debate para controlar un arma o un drone que, eh, que pueda disparar. Se preguntarán si hay, si hay drones que pueden disparar existen y existen desde hace 10, 15 años. Se preguntan si hay parvadas de drones que pueden eh, interactuar y hacer vigilancia. Existen desde hace mucho tiempo. De hecho, fue noticia que en el desierto de Arizona y después en el desierto de California están haciendo ya pruebas de flotas de hasta 20, 30 y ahora se hizo hasta de 50 drones que se pelean contra otros 50 drones en donde son totalmente autómatas. Los drones se pelean contra los otros drones y son totalmente autómatas y se disparan entre ellos. No se disparan de verdad, porque eso es lo que falta, pero la capacidad y la tecnología la hay. Pero están aprendiendo de todas las maniobras que puede hacer la otra flota y aprenden y se vuelven a pelear y los vuelven a pelear y los vuelven a pelear para que cada vez aprendan más la flota. Incluso están viendo si hay un líder que es el que, el que aprende, o como lo que estamos hablando en otros podcasts, de como la supercomputadora de Tesla, que lo que aprende un drone, lo aprenden todos los drones. O peor aún, hay un sistema en donde los drones podrían votar por la mejor opción que un drone proponga y aprendan de lo que ya aprendieron. Entonces ya hay desarrollos, no nada más en Estados Unidos, sino en 35 países, pero uno de los más avanzados es Estados Unidos y China, obviamente en donde hay una guerra que se vuelve una guerra de algoritmos, porque ahora se trata de saber cuáles de estas armas están controladas por los diferentes algoritmos que se van a pelear contra los algoritmos chinos ¿verdad? o contra los algoritmos ingleses, en caso de que, de que la Gran Bretaña sea uno de los países que esté desarrollando también. Entonces, hoy en día imagínense en qué está esta conversación. Nadie quiere meter ya más soldados a la guerra, sino las próximas batallas quizá, si es que el mundo futuro nos da vida, pues las veremos en, en el espacio y en la Tierra, porque en la Tierra también hay otro tipo de mini tanquecitos y, y carritos que también aprenden por flotillas y los van a liberar, tipo como la, la, el capítulo de Black Mirror, por jaurías, ¿no? Y por jaurías y van aprendiendo y van detectando minas y tienen muchas cámaras y sensores y van aprendiendo y pasándose a los seres humanos. Aquí la idea es hasta dónde tiene un humano las órdenes sobre esto. Y, y, y creo que, lo, lo, a lo que a lo que sobrepone a, a, a los algoritmos, al ser humano, es que los seres, los, los seres humanos se pueden guiar por sentimiento y sentimientos incluso eh, hay una, una historia que es real basada en un hecho real que sucedió en 1983 en donde, eh, en donde cuentan que estuvo a punto de terminarse el mundo porque en, esa, en, ese, en, ese, en ese pináculo de la Guerra Fría de, de, de Rusia contra Estados Unidos de la URSS, de la entonces Unión Soviética contra Estados Unidos, resulta que los radares de, de, de Rusia detectan que vienen seis misiles hacia Rusia y entonces lanzan todas las alarmas y el general ruso se despierta con estas alarmas y le dice en eh, los radares que vienen cinco misiles y a él dice, no, pero cómo, o sea, a ver, pues será respuesta a esto, será respuesta a esto, y él empieza a desconfiar del, del sistema antimisil, tenía minutos para, para reaccionar y lanzar el antimisil y decide por corazonada y por sentimiento no hacerlo y efectivamente era una falsa alarma. esto se preguntan cuántas veces podría llegar a fallar en un tema de guerra, en un tema de, de reconocimiento espacial, en un tema cuando las armas sean totalmente autónomas. Entonces, esto es algo que yo quería poner sobre la mesa porque es ahora cuando se está empezando a desempolvar. Hay armas submarinas, hay armas terrestres y sobre todo donde más hay avances el tema de los drones de una industria que no sabían o por lo menos yo no sabía que existía que son las flotas de drones eh, haciendo reconocimientos y haciendo cosas en general todas que son peligrosas movimientos militares, auténticos movimientos militares que no ponen riesgo a seres humanos por lo menos no a los que están del lado del lado de, de, del lado de la tecnología. ¿no?
2: Una de las siguientes guerras yo creo en el futuro, en el mundo futuro y, y es es, es triste decirlo porque estoy convencido que así será. No, no, va, a tener, no va a tener lugar en la Tierra, va a, tener que, va, a tener, va a tener lugar en la órbita terrestre. Y va a ser entre drones y va a ser defendiendo o atacando... Satélite.
1: Sí, porque estoy pensando, los, yo estoy pensando en los escenarios, con lo que platica Jorge, estoy pensando en los escenarios y tienes desde, en guerra tienes desde armas nucleares que te, acaban con todo lo que tocan, ¿no? Es destruir al otro, pero también tienes muchísimos enfrentamientos que son los más comunes, desafortunadamente, donde es sacar a ciertas personas de un lugar en donde están, ¿no? Eh, porque quieres tú tener ese espacio, ya sea por diferencias ideológicas, religiosas, lo que sea, pero es tomar ese espacio y ahí es donde es muy probable que los drones como seguramente está sucediendo ya ahorita de manera de nuevo como que muy arcaica pero seguramente ya estamos viendo los principios del uso de estos drones contra personas ahora lo que no hemos visto nunca y que creo que es lo que platica Jorge es la defensa de personas o bienes con otros drones y eso yo creo que sí yo sí veo escenarios este en la tierra muy cercanos donde podríamos empezar a ver esto en lugares como el Medio Oriente.
0: Son, imagínense flotas de drones totalmente autómatas. O sea, ¿cuáles son las decisiones? ¿Cuál es el, cuál es el sesgo de la programación de los algoritmos que tuvieron esos, drone, esos drones? Cuando estás hablando de que diferentes países lo están construyendo, ¿no? y que hay ofensivas, y si hay defensivas, y van a, van a aprender de los mismos algoritmos y de las programaciones de los demás países. A mí me vuela, me vuela la cabeza. Y si usted... Querido escucha, que es el único que quedó al final de este querido podcast, ¿le interesa más saber sobre eso? Les voy a recomendar un libro que me parece muy, muy interesante de Paul Charré, Charré, se escribe con doble R, que es quien trabajó dentro de esta eh, organización que están automatizando las armas para Estados Unidos. Claro, obviamente Estados Unidos es de, la, de, 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 de quien lleva eh, eh, la delantera, o parece llevar la delantera, pero créanme créanme que hay muchos países ya persiguiendo este sueño, entre comillas, de la automatización de las armas. El libro se llama Army of None, Army of None y después de este monólogo que me aventé, porque mis amigos no me, no me
1: hicieron segunda se quedaron dormidos nos da miedo, ese, a mí me da miedo hablar de eso
0: Sí, pues es, es, es estar es, es algo que nos rebasa, realmente es, es algo,
2: nosotros no, no es algo que nos, no, no, nos crecimos con eso, es algo que realmente nos rebasa. Yo estaba mandándole un mail a mis amigos de DARPA diciéndole que allá hay una persona en México que ya sabe más o menos qué están haciendo y que le voy a pasar su dirección. Oye, si es cierto, no nos vayan a cerrar el changarro. Así que, señores, fue un placer, si sí, es la última vez que nos escuchamos, muchas gracias.
0: Eh, mundo Futuro. Quedará en la memoria de todos ustedes y hará historia. Así que nos despedimos de ustedes. Desde Seattle, Washington, Jaime Limón,
1: muchas gracias. Muchas gracias y mejor no digas que en Seattle. Estoy en un lugar desconocido. Gracias a todos. Ah sí. sí,
0: sí. Y desde algún lugar en las, en las oleadas playas de California, Mario Valle. ¿Qué es ese dron? ¿Qué es ese dron que se ve allá a lo lejos? ¿Qué es eso? Gracias. Recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita. Esto fue Mundo Futuro. Nunca digo mi nombre, pero ahora lo voy a decir. ¿Por qué no? Soy Jorge Alor, transmitiendo desde la Ciudad de México. Gracias.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.